0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video gibt es mal ein Urlaubsspezial und auch ein Finanzfluss-Spezial. Es geht um das Thema Coronavirus. Das ganze Thema geht ja derzeit viral und wir bekommen sehr, sehr viele Fragen zu diesem Thema. Soll ich meine ETF-Sparpläne weiterführen? Soll ich meine ETF-Sparpläne erstmal pausieren? Soll ich all meine ETFs verkaufen? Wie kann ich vom Coronavirus profitieren? und so weiter. Also es gibt jede Menge Fragen zu diesem Thema und deswegen, ihr seht es gerade hier im Umfeld, ich bin gerade im Urlaub, haben wir aber trotzdem ein Video für euch produziert und ja die häufigst gestellten Fragen beantwortet. Viel Spaß beim Video. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video geht es mal um das Thema Coronavirus. Entschuldigt bitte, wenn die Qualität etwas schlechter ist. Das bedeutet, wenn ihr nicht die übliche Soundqualität habt. Ich habe hier nur einfach meine ganz normale Spiegelreflexkamera mit auf Reisen und kein separates Video. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Allerdings hat mein Team mir gesagt, dass ich unbedingt ein Video zum Thema Coronavirus machen muss, weil uns sehr, sehr viele Fragen zu diesem Thema erreicht haben. Und ich habe mal auf Instagram und in YouTube-Kommentaren reingeschaut. Und tatsächlich gibt es ziemlich viele Fragen, die ihr uns gestellt habt, die wir jetzt mal zu den großen Fragen zusammengruppiert haben. Schauen wir uns zunächst einmal an, was denn überhaupt los ist. Es geht um das Thema Coronavirus. Das ist ein Virus, der in China ausgebrochen ist und derzeit in verschiedensten Ländern Kranke und bisher sogar auch Tote gefordert hat. Das Ganze ist deswegen so problematisch und beeinflusst deswegen die Weltwirtschaft, weil die Weltwirtschaft insgesamt inter international verwoben ist und miteinander verflochten ist. Wenn es gewisse Länder gibt, die zum Beispiel Einreiseverbote für andere Länder ausschreiben, das bedeutet zum Beispiel, ähm, haben Chinesen derzeit große Schwierigkeiten, international zu reisen und auch viele Wirtschaftsstandorte in China wurden vorübergehend geschlossen, größere Ansammlungen wurden verboten. Das Ganze ist jetzt auch in Europa angekommen, nämlich in Italien, wo die Wirtschaftshauptstadt von Italien, nämlich Mailand, vorübergehend sehr, sehr stark eingeschränkt wurde. Es gab Versammlungsverbote und auch in Deutschland spürt man bereits die ersten Auswirkungen. Jetzt sind wir hier natürlich keine Mediziner oder irgendwie Pharmazeuten und wollen das Ganze aus medizinischer Sicht betrachten, sondern wir sind ja ein Finanz- und Wirtschaftskanal und deswegen begeben wir jetzt mal explizit auf das Thema ein, wie man sich jetzt in solch einer Krise verhalten soll. Und an dieser Stelle ist mir ganz wichtig zu sagen, dass was wir jetzt als Corona bezeichnen und jedes Mal, wenn ich jetzt Corona oder Coronavirus sage, kann man dieses Wort auch einfach ersetzen durch die nächste Krise, die dann danach folgen wird. Denn das Verhalten, wie man sich in einer Krise zu verhalten hat, ist eigentlich anwendbar für alle möglichen Krisen. Ich meine, in der Vergangenheit hatten wir bereits die Vogelgrippe, wir hatten BSE, wir hatten ähm, die Maul- und Klauenseuche und so weiter. Und all diese Krisen haben wir überstanden. Auch die haben in gewissen Maßen zu Börsencrashs geführt. Und heute sind die Kurse deutlich, deutlich höher als zu dieser Zeit. Sowieso würde ich an dieser Stelle jetzt noch nicht unbedingt von einem Crash sprechen. Ja, die größten die größten Indizes sind ziemlich in die Knie gegangen. S&P 500, MSCI World, auch der DAX sind zweistellige Prozentzahlen nach unten gegangen in dieser Woche. Trotzdem spricht man ab diesem Moment noch nicht von einem Crash, sondern ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau auswendig, aber es sind glaube ich ab mindestens 30% Kursrückgang spricht man tatsächlich von einem Crash. Das bedeutet hier kann man erstmal von einem Kursverfall oder von einem Kursrückgang sprechen. Bevor wir zu den allgemeinen Fragen kommen, hier nochmal ein allgemeiner Hinweis, was die Anlagestrategie betrifft, die wir hier bei Finanzfluss in unseren Videos erklären. Es geht hier um passives Investieren, also nicht um einzelne Aktien heraussuchen und das Ganze sehr, sehr langfristig per Buy and Hold. Das heißt, wenn wir hier von Investieren sprechen, sprechen wir immer von einem Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren oder mehr. Und in diesem Kontext solltet ihr auch die Corona-Krise sehen. Das heißt, du musst dir die Frage stellen, denkst du denn wirklich, dass diese Corona-Sache einen großen Einfluss hat auf einen zehn-Jahres-Zeitraum betrachtet? Falls ja, solltest du tatsächlich deine Anlageentscheidung dementsprechend anpassen. Falls nein, und zu dieser Gruppierung gehöre ich, also ich glaube nicht, dass der Coronavirus auf einen Einfluss auf die Weltwirtschaft, auf einen zehn-Jahres-Zeitraum hat. Das ist ein sehr, sehr Zeitraum und von daher werde ich jetzt einfach folgendes tun, nämlich gar nichts. Ich werde meine ETFs weiterhin behalten und natürlich meine ETF-Sparpläne weiterhin Monat für Monat durchführen. Ihr müsst das Ganze auch mal positiv sehen, nach dem Motto, jetzt gehen gerade die Kurse nach unten. Wenn du wirklich einen langfristigen Anlagehorizont hast und ETF-Sparpläne abgeschlossen hast, dann profitierst du jetzt ganz besonders von etwas niedrigeren Kursen. Du sparst also quasi vergünstigt. Es ist quasi also jetzt der Zeit Sommer-Schlussverkauf oder eigentlich eher Winter-Schlussverkauf. Ich möchte hier auch mal ein Zitat von Tim Schäfer anbringen. Ihr habt ja das Interview von Tim Schäfer auf unserem Kanal vielleicht gesehen. Tim hat ein super interessantes Zitat, was vielfach gerepostet wurde, auf Facebook rausgehauen. Und dort hat er nämlich geschrieben, wenn du nicht den Mut hast zuzukaufen, dann halt wenigstens die Füße still. Dem ist meiner Meinung nach nichts hinzuzufügen und von daher gehen wir jetzt mal zu den speziellen Fragen. Frage Nummer 1. Soll ich meine ETFs verkaufen? Nein, du solltest deine ETFs nicht aufgrund des Coronavirus verkaufen, sondern du solltest deine ETFs einfach behalten und nur dann verkaufen, wenn du in deiner Anlagestrategie sowieso vorgesehen hast, sie zu verkaufen. Zum Beispiel, wenn du in die Rentenphase eintrittst. Soll ich meinen ETF-Sparplan einstellen und dann weitersparen, wenn die Kurse am Boden sind? Auch das ist keine gute Idee, denn wann weißt du denn, ob die Kurse am Boden sind oder nicht? Der Vorteil vom passiven Investieren ist, dass du dir genau über sowas keine Gedanken machen musst. Du musst nicht überlegen, sind die Kurse jetzt hoch oder niedrig, sondern du sparst einfach weiter und profitierst von den langfristigen. Und hier liegt wirklich die Betonung drauf, auf die langfristigen Renditen von Aktienmärkten, die irgendwo zwischen 5 und 7 Prozent liegen, je nachdem, wie du dein Depot strukturiert hast und wie viel Risiko du im Depot drin hast. Nur darauf setzen wir beim passiven Investieren nach Buy and Hold. Alles andere kommt in die Kategorie aktives Investieren oder sogar Spekulieren. Jetzt haben wir einige Kandidaten, die uns in der Facebook-Community geschrieben haben, na toll, ich habe vor zwei Wochen mit dem Investieren angefangen oder habe einen großen Teil vor zwei Wochen investiert und schon rutschen die Märkte ab. Ja, ich verstehe, dass das ziemlich ärgerlich ist. Du hast die Motivation aufgebracht und vielleicht auch eine gewisse Überwindung, um dich jetzt endlich mal zum Investieren zu bewegen, zu motivieren und endlich ins Tun zu kommen. Und dann, kaum hast du investiert, senken die Kurse ab. Nichtsdestotrotz musst du dir jetzt genau deine Anlagestrategie nochmal in Erinnerung rufen. Warum hast du das Ganze gemacht? Vermutlich möchtest du von den langfristigen Aktienrenditen profitieren, von denen wir eben gesprochen haben. Und hieran hat sich grundlegend nichts geändert. Es gibt jetzt einen Faktor, der eventuell die Weltwirtschaft etwas lahmlegen wird, beziehungsweise die vielleicht das Wachstum etwas reduzieren wird oder temporär pausieren wird. Nichtsdestotrotz sind Aktien im langfristigen Schnitt eine gute Geldanlage. Und hier dran solltest du festhalten. Zu deinen Einmalanlagen solltest du außerdem ETF-Sparpläne abschließen, um regelmäßig von den niedrigen Kursen zu profitieren und dein Gesamtvermögen wachsen zu lassen. Nächste Frage, soll ich jetzt in ETFs investieren oder noch warten? Das ist so die Frage der Kategorie der Leute, die schon unsere Videos geschaut haben, sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, aber noch zögern und nicht genau wissen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder nicht. Ihr könnt euch damit trösten zu sagen, naja, die Kurse sind jetzt etwas niedriger. Es besteht natürlich das Risiko, dass die Kurse auch weiterhin in den Keller gehen. Ich meine, das kann auch erst der Anfang von einer Viruspandemie sein. Ich meine, ich möchte hier nur mal an Ebola erinnern. Auch das hat eine ziemlich lange Zeit gedauert, hat uns jetzt in Europa weniger betroffen, aber hat auch einige Monate bzw. fast sogar ein Jahr gedauert, bis das Ganze wirklich zu 100% im Griff war. Von daher, es kann sein, dass die Kurse noch weiter runtergehen. Trotzdem sollte das für dich kein Argument sein, jetzt nicht zu investieren. Nächste Frage. Soll ich denn genau jetzt voll einsteigen oder noch warten, bis die Kurse am Boden sind? Auch hierbei handelt es sich wieder um eine Timing-Strategie. Das bedeutet, woher möchtest du denn wissen, wann die Kurse am Boden sind? Wenn die Kurse wieder steigen können sie auch kurzfristig steigen und dann wieder fallen oder sie können steigen und zwar so schnell, dass du gar nicht mehr hinterherkommst und zu diesem Zeitpunkt einsteigst. Von daher macht deine Timingstrategie relativ wenig Sinn. Wenn du Geld auf der Seite liegen hast, solltest du das nach deiner Anlagestrategie investieren. Mach dir bewusst, wie viel risikofreien und wie viel risikobehafteten Teil du willst, dann gewichte die beiden und investiere das Geld. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, alles auf einmal zu investieren und dich dabei ein bisschen unwohl fühlst, dann solltest du den zu investierenden Teil, den in ETFs, in kleine Teilbeträge aufteilen. Wenn es zum Beispiel 100.000 Euro sind, dann 10 mal 10.000 oder äh, 5 mal 20.000 Euro. Die Mehrheit unserer Zuschauer haben vermutlich keine 100.000 Euro einfach so auf der Seite liegen zum Investieren, sondern die haben vermutlich eher ETF-Sparpläne und hierzu haben wir schon gesagt, diese sollte man einfach weiterlaufen lassen. Eine weiter häufig gestellte Frage, und das betrifft jetzt überhaupt nicht den Coronavirus, sondern sobald es um das Thema Krise geht, ist, soll ich jetzt aktiv in Gold investieren? Die Weltuntergangswährung. Auch hier haben wir schon einige Videos zu produziert, Ein Video auch in Kooperation mit Gerd Kommer zum Thema Gold. Das verlinke ich euch nochmal hier oben. An dieser Einstellung zum Thema Gold ändert sich nichts. Corona, ja oder nein? Macht dort keinen Unterschied vielleicht die letzte Frage, die wir uns hier anschauen, soll ich jetzt aktiv in Pharmazieunternehmen investieren? Gerade Pharmaziewerte haben gerade sehr stark an Wert verloren und manche Leute denken sich, na ja, das Pharmaunternehmen, was es jetzt schafft, den Impfstoff gegen den Coronavirus auf den Markt zu bringen, wird vermutlich viel Geld verdienen. Ich halte das für eine Spekulation, denn zuerst einmal weiß man nicht, welches Pharmazieunternehmen dieses Mittel überhaupt entwickeln wird. Und zweitens weiß man überhaupt nicht, ob man damit wirklich viel Geld verdienen kann oder ob es vielleicht einfach nur eine kleine abgewandelte Form von ähm, ja, einem Grippeimpfmittel ist. Von daher, ich weiß es nicht genau. Ich finde es eine totale Spekulation. Passt nicht in die Kategorie passives Investieren und ähm, ich persönlich ähm, verbringe lieber hier einen schönen Urlaub und konzentriere mich dann darauf, finanzielle Bildung zu verbreiten, als mich jetzt mit so Spekulationen auseinanderzusetzen, ob ich jetzt ein paar Euro dadurch gewinnen kann, auf Pharmazie-Titel zu setzen. Zumal ich mich in Pharmazie überhaupt nicht auskenne. Abschließend meine Tipps zum Thema, wie soll man sich jetzt konkret verhalten? Naja, ganz klar, alle ETFs verkaufen und auf eine einsame Insel ausziehen. Genauso, wie ich das gerade mache. Nein, Spaß beiseite. Natürlich nicht. Das Wichtigste zunächst einmal ist zu wissen, dass Panik keine Lösung ist. Einfach nur den Medien zu folgen und der Panik zu folgen und zu sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert da? Ähm, macht einfach nur Angst und bringt zu irrationalem Verhalten, auch an der Börse. Deswegen ist es immer wichtig, wenn man Angst hat, muss man sich informieren. Informier dich intensiv mit diesem Thema, wenn es dir irgendwie Angst macht oder wenn es dich bedrückt. Ein exzellentes Buch zu diesem Thema ist übrigens das Buch Factfulness. Ich kann dir das nur wärmstens empfehlen. Der Autor geht hier unter anderem auch auf das Thema Viruspandemie ein, an einem ganz klaren Beispiel von Ebola. Dieses Buch verlinken wir dir unten in der Videobeschreibung, absolut lesenswert, auch zu ganz anderen Themen. Es geht hier nicht nur um das Thema Virus, aber so ja, allgemein ein bisschen ein besseres Verständnis von der Welt zu haben. Ich finde das Buch absolute Spitze. Als Nächstes ist es wichtig, dass du zu deiner Strategie stehst. Bevor du dein Geld anlegst, hast du eine Anlagestrategie definiert. Und bei dieser Anlagestrategie solltest du dabei bleiben. Wir haben jetzt über zehn Jahre an der Börse nur steigende Kurse gesehen mit ganz, ganz, ganz kleinen Korrekturen. Das bedeutet, die meisten Anleger, die ja bei uns sehr jung auf dem Kanal sind, haben noch keine echte Krise mitgemacht und haben noch nie rote Zahlen in ihrem Depot gesehen. Das gehört zum Anlegen aber dazu. Deswegen ist es wichtig, dass du das richtige Mindset hast und dich mit dem Thema investieren auseinandersetzt, deine Anlagestrategie festlegst und die dann durchziehst. Aktienmärkte bringen eine langfristig positive Rendite, die erwähnten 5 bis 7 Prozent, allerdings im langfristigen Durchschnitt. Es gibt auch einige Jahre, wo Geld verloren wird. Dafür gibt es andere Jahre, wie jetzt zum Beispiel die letzten 10 Jahre, wo deutlich mehr als 5 bis 7 Prozent im Jahr verdient wird. Das Ganze gleicht sich dann irgendwo aus. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass du auch in Krisenzeiten dabei bleibst und auch in Krisenzeiten investierst und deine ETF-Sparpläne weiter durchziehst. Von daher cool bleiben, Sparpläne durchziehen, intensiv informieren und Hände waschen. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich gewesen und ich hoffe, du entschuldigst ein bisschen die Qualität und dass ich vielleicht nicht ganz glatt rasiert bin. Wir haben auf Instagram einen Aufruf gestartet, auf den, wo ihr uns eure Fragen zum Coronavirus schicken sollt. Wir werden die in verschiedensten Stories beantworten. Die meistgestellten Fragen habe ich in diesem Video bereits beantwortet. Wenn ihr aber noch mehr zum Thema wissen wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram auf @finanzfluss.